0: Deutschlandfunk Kultur Aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg, Bruchim Habaim und herzlich willkommen. In dieser Woche ist in Israel wieder die Gewalt eskaliert. Das hat auch Auswirkungen auf das jüdische Leben in Deutschland. Die ersten Angriffe auf Synagogen und symbolhafte jüdische Orte sind zwar von den Behörden als Affekthandlungen, sogenannte Resonanz bzw. Erregungstaten eingeordnet worden, aber der Zentralrat der Juden in Deutschland warnt vor der gestiegenen Bedrohungslage. Der israelische Botschafter Isacharov bittet um Schutz der deutschen Jüdinnen und Juden, während Bundeskanzlerin Merkel hassgetriebene Judenhetze auf Demonstrationen verurteilt. Dennoch, pro-palästinensische Stimmen fordern bereits eine palästinensische Kampfwoche und online geht es schon wieder mit unverhohlenem Hass und direkten Morddrohungen los. Und das alles spielt sich vor dem Hintergrund ab, dass es momentan ohnehin so viele Gewalttaten gegen jüdische Menschen und Orte gibt, wie seit 20 Jahren schon nicht mehr. Wie kann das jüdische Leben hier in Deutschland vor Judenhass geschützt werden? Dazu habe ich vor der Sendung mit Ronen Steinke gesprochen. Er ist Jurist und Redakteur im Ressort Innenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung. Außerdem hat er unter anderem das Buch Terror gegen Juden, wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt, geschrieben. Guten Tag, Herr Steinke. Grüße Sie, Herr Tennenberg. Ich möchte den Titel Ihres Buches gleich aufnehmen. Angesichts des offen zur Schau getragenen Judenhasses in deutschen Städten. Jüdische Individuen und Einrichtungen haben ja nichts mit der eskalierenden Gewalt im Nahen Osten zu tun. Versagt da der Staat, Jüdinnen und Juden vor diesem Antisemitismus zu schützen?
1: Ich glaube, die Differenzierung ist ganz zentral. Auch Wer sich schwer tut, zu der unübersichtlichen Lage im Nahen Osten eine klare Meinung zu haben, sollte sich nicht schwer tun, zu diesen Aggressionen vor Synagogen in Nordrhein-Westfalen oder in Rheinland-Pfalz eine klare Meinung zu haben. Wer eine Drohkulisse mit Feuer, mit Gegröle, mit irgendwie aggressiven Gebaren vor einer Synagoge aufbaut, der hat absolut kein Verständnis verdient. Das ist nicht eine Form wie man einen Protest oder eine Ablehnung einer israelischen Politik ausdrücken darf, sondern das ist eine Einschüchterung von Juden, die damit in Mithaftung genommen werden für etwas, wofür sie keine Verantwortung tragen. Das ist Antisemitismus und da braucht es einen Rechtsstaat, der sich ganz klar dazwischen stellt und der dann nicht äh, laviert und wankt oder gar Verständnis zeigt. Und wir müssen jetzt gucken, der Rechtsstaat agiert, die Polizei geht dazwischen, Nordrhein-Westfalen vor allem, wohl der Schwerpunkt dieser Aggression gegen Synagogen ist, muss man das jetzt sehr genau und kritisch verfolgen. Wir haben aber in der Vergangenheit, früheren Jahren, einige haarsträubende Beispiele gesehen, wo die Justiz und auch die Polizei versagt haben und wo sie, meine ich, die Täter, die da Jüdinnen und Juden eingeschüchtert haben, sogar noch ermuntert haben.
0: Wie haben die deutschen Behörden denn reagiert, als vor sieben Jahren beim Gazakrieg 2014 jüdisches Leben in der Bundesrepublik angegriffen wurde?
1: Ich sage Ihnen mal zwei Beispiele für ein Verhalten des Rechtsstaats, das ich auf keinen Fall wiederholen darf und das man wirklich als abschreckendes Beispiel sich vor Augen rufen sollte. In Wuppertal gab es 2014 einen Brandanschlag auf die Synagoge von Leuten, die das damit begründet haben. Sie wollten ihre Wut über die Vorgänge in Gaza, in Israel äh, abreagieren. Und da hat es einen Richter gegeben in Wuppertal, der das als Ausrede akzeptiert hat. Und der zwar gesagt hat, das ist natürlich trotzdem verboten, trotzdem strafbar, aber es ist dennoch so verständlich, dass man die mildestmögliche Strafe wählt und dass diese drei Täter eine bloße Bewährungsstrafe bekommen, obwohl es ein Brandanschlag auf ein solches symbolträchtiges Gebäude gewesen ist. Das ist eine Botschaft der Justiz gewesen, die dann auch später von anderen Instanzen der Rechtsprechung in Nordrhein-Westfalen bestätigt wurde, die das Leben für Jüdinnen und Juden in Deutschland gefährlicher gemacht hat. Und das ist natürlich eine Form von Zuspruch, eine Form von Applaus für die Täter gewesen, dass sie ja letztlich die Anerkennung gefunden haben, die sie gesucht haben, dass irgendwo auch eine Berechtigung hat, hier gegen Juden loszuschlagen. Also das ist wirklich fatal gewesen. Und ein anderes Beispiel in Berlin auf offener Straße, auf den Prachteinkaufsstraßen, ist gegrölt worden, Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein. Ein Satz, wenn Sie mich morgens um drei Uhr wecken, fallen mir als Jurist drei Straftatbestände ein, die man da sofort prüfen könnte. Aber die Staatsanwaltschaft Berlin hat seinerzeit nach ein paar Tagen bekannt gegeben, aus ihrer Sicht ist das nicht strafbar. Aus ihrer Sicht darf das ruhig weiter gegrölt werden. Und das ist etwas, was sich die Demonstranten nicht zweimal haben sagen lassen. Auch das ist inakzeptabel. Auch das ist wirklich haarsträubend gewesen. Und ich glaube, da braucht es eine kritische Öffentlichkeit, da braucht es einen öffentlichen Druck, auf die Sicherheitsbehörden, dass dieses Mal ja, der Staat auf der richtigen Seite steht.
0: Und dabei wurde schon Scheißjuden Nordrhein-Westfalen auf einer Demonstration gegrölt. Obwohl gerade nach dem Angriff auf Halle seitens der Politik mehr Schutz versprochen wurde. Direkt im Nachgang haben sich viele Einrichtungen jedoch im Stich gelassen gefühlt. Sind denn die Schutzmaßnahmen gegen Angriffe auf Jüdinnen und Juden mittlerweile auf einem Stand, dass man sich derzeit keine Sorgen machen müsste? Nein, auf gar keinen Fall sind die so, dass man sich keine Sorgen machen müsste. Sie sind besser geworden, das schon, das ist
1: allerdings noch kein großes Kompliment, was man da dem Rechtsstaat machen muss, denn sie waren vorher wirklich äh, teilweise entsetzlich schlecht, sind jetzt in vielen Städten verbessert worden, was auch bitter nötig war, ähm, aber überall dort, wo es noch nicht ausreichend ist und da könnte ich Ihnen wenn wir nicht jetzt irgendwie öffentlich sprechen würden, wir wollen ja keinen Tätern irgendwie Anregungen geben, könnte ich ihn Orte nennen, wo Synagogen nicht ausreichend geschützt sind und wo sogar die Polizei sagt, also die Landeskriminalämter sagen, hier herrscht eine hohe Gefahr, wo aber gleichzeitig das Innenministerium sagt, wir machen keine Töpfe auf, keine Budgets auf, um da für besondere Sicherungsmaßnahmen bereit zu stehen. Also da muss noch eine Menge passieren und man kann nur hoffen, man kann nur hoffen, es geht ja nicht um einzelne Personen. Es geht wirklich um, ich würde sagen, den Charakter der Republik. Synagogen in Deutschland sind seit Jahren darauf angewiesen, sich mit Metalldetektoren, mit hohen Zäunen zu wappnen, sich da zurückzuziehen wie in eine Art von Belagerungszustand. Und das ist etwas, was oft von der Öffentlichkeit nicht ganz verstanden wird, was auch nicht immer ähm, Empathie auslöst, sondern manchmal auch ein Gefühl von, muss das denn sein? Müssen die sich so zurückziehen? Ich glaube, jetzt ist ein Moment, wo allen klar wird, wie bitter notwendig dieser Schutz leider ist. Und ähm, ich glaube, wir müssen auch als, als politisches Gemeinwesen, als Land, als Republik, mal einen Moment innehalten und uns fragen, was das eigentlich bedeutet. Es wäre für jedes Land der Welt eine Schande, dass eine religiöse Minderheit sich nicht versammeln kann, sich nicht irgendwie sichtbar zeigen kann, ohne dass man sie derart schützen muss vor Gewalttätern. Aber für dieses Land, das ja konstituiert worden ist als Antithese zum Nationalsozialismus. Für
0: dieses Land ist es noch zehnmal mehr eine Schande. Sie sprechen über den physischen Schutz. Gibt es denn auch einen Schutz online, wo zum Beispiel Menschen, die einfach nur Frieden fordern, direkt massenhaft mit Hassnachrichten bis hin zu Morddrogen bombardiert werden? Gibt es da eine schlüssige Strategie? Da ist schon ein bisschen etwas
1: erwacht in der Politik in den letzten zwei, drei Jahren, dass ähm, Hassrede, das ist ja so ein abstrakter Begriff, also das Niederbrüllen von Leuten im Netz, darum geht es ja, dass das Niederbrüllen von Leuten im Netz auch ein Thema ist, was ähm, den Staat äh, angeht. Warum? Weil es natürlich eine schöne Theorie ist. Wir können im Netz alle frei kommunizieren, jeder ist da in der Lage, seine Meinung zu äußern. In der Praxis können das nicht alle gleichermaßen. In der Praxis gibt es Leute, vor allem Angehörige von Minderheiten, Frauen, Leute mit Migrationsuntergrund, die ein viel größeres Risiko eingehen, niedergebrüllt und ähm, ja, fertig gemacht zu werden. Und wenn sich da der Staat nicht dazwischenstellt und da nicht eingreift, dann gilt da das Recht des Stärkeren. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was
0: man so als demokratischen Anspruch braucht. Ronnen Steinke, Publizist und Jurist, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Vor zwei Jahren versprach die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, dass es nach über 100 Jahren wieder Rabbiner beim deutschen Militär geben sollte. Ein Politikum, das erst durch die Mühlen der Bürokratie musste. Inzwischen hat der Zentralrat der Juden in Absprache mit der orthodoxen und der allgemeinen Rabbinerkonferenz geeignete Kandidaten gesucht. Ob auch Militärrabbinerinnen gesucht wurden, bleibt bislang offen. Nun im Juni soll es endlich losgehen. Thomas Klatt weiß mehr.
2: Es sei Idee und Wunsch des Zentralrates der Juden gewesen, Militärrabiner einzustellen, erklärt Oberst Sven Lange, Referatsleiter für die Militärseelsorge im Bundesverteidigungsministerium. Dem komme man nun nach langer parlamentarischer Vorbereitung nach. Er wisse aber auch nicht, wie viele Juden oder Jüdinnen es überhaupt in der Bundeswehr gäbe.
3: Es gibt schon Soldatinnen und Soldaten jüdischen Glaubens in der Bundeswehr, die sagen, ich möchte ganz bewusst nicht, dass mein privater Glauben bekannt wird. Ich will nicht, dass die Mehrheit meines Umfelds weiß, dass ich Jude bin. Ich möchte nicht, dass ich sozusagen der Vorzeige jüdischer Soldat werde. Es
2: gibt nur Schätzzahlen. zweistellige. Dreistellige Zahlen, höchstens 300 Juden und Jüdinnen bei der Bundeswehr. Wenig Seelsorgebedarf also, könnte man meinen. Dennoch soll das Militärrabinat bis zu 48 Dienst- und Verwaltungsposten umfassen. Mit Kosten von fast 5 Millionen Euro jährlich. Es werden noch bis zu zehn weitere Militärrabine eingestellt, mit eigener Uniform, erkennbar an den Schulterklappen, auf denen wie in anderen NATO-Armeen die Gebotstafeln zu sehen sind. Aber so viele Militärrabiner für so wenige Juden in der Bundeswehr?
3: Die Zahl 10 ist jetzt zurzeit das, die maximale Zahl, also bis zu 10, so sagt der Seelsorgevertrag, sollen eingestellt werden und ist einfach einer relativ einfachen Arithmetik geschuldet. Man hat sich gesagt, na gut, wie viel Seelsorger benötige ich, damit ich das Bundesgebiet einigermaßen abdecken kann. Seelsorge braucht ja Zeit zum Gespräch, also der Seelsorger soll ja Zeit mitbringen, wenn er irgendwo hinkommt, um ein Gespräch zu führen und wenn der das in der ganzen Bundesrepublik Deutschland tun soll und nicht nur auf der Straße sich befinden soll, brauchen wir also ein Minimum, eine Mindestzahl von Seelsorgern, damit der Seelsorger sich überhaupt auswirken kann. Insbesondere, wenn wir auch den ein oder anderen Seelsorger dann auch in Auslandseinsätze mitnehmen wollen.
2: Mit auskömmlichem Beamtengehalt. Dass nun weit über Bedarf Militärrabbiner eingestellt werden, damit Absolventen, etwa des Abraham-Geiger-Kollegs, ein sicheres Auskommen haben, sei aber ein bösartiges Gerücht,
4: sagt Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Da wir die Stellen der zehn Militärrabbiner Paritätisch besetzen werden zwischen traditionellen und liberalen Rabbinern. Die Auswahl des Militärbundesrabbiners erfolgte in Absprache mit der orthodoxen und der allgemeinen Rabbinerkonferenz, nicht mit den beiden Ausbildungsstätten, sondern mit den Rabbinerorganisationen.
2: Michael Fürst, der Ehrenvorsitzende beim Bund jüdischer Soldaten, hält nichts von diesem Aufwand. In der Taz äußerte er sich, Zitat, die jüdischen Soldaten, die wir kennen, brauchen keine Rabbiner. Die wollen eine bessere Ausrüstung, gute Arbeitsbedingungen, so wie alle anderen
4: auch. Dazu Josef Schuster. Sicherlich, und da gebe ich Herrn Fürst recht, ist es notwendig, und das zeigen ja alle Berichte, die wir hören, die Ausrüstung, sachliche Ausrüstung der Bundeswehr zu erneuern, zu verbessern, zu optimieren. Das steht ja außerhalb jeden Zweifels. Auf der anderen Seite geht es aber nicht nur um die technische Ausrüstung, sondern es geht eben auch um die Einstellung der Menschen, die dann diese Technik bedienen sollen, bedienen werden. Und wenn man so manches Mal von Bundeswehr als äh, auf Schule fürs Leben spricht, ich glaube, das Geld ist sehr gut angelegt. Denn wie bei
2: evangelischen und katholischen Militärseelsorgern werden Militärrabbiner wohl auch den lebenskundlichen Unterricht durchführen. Obwohl nun gerade der gar nicht Gegenstand des mit dem Zentralrat abgeschlossenen Staatsvertrages ist. Oberst Sven Lange.
3: Da geht es um ethische Fragen und weil das Personal der Militärseelsorge besonders geeignet ist, wird es in der Regel auch durch Militärseelsorge durchgeführt. Und ich nehme auch an, dass die jüdischen Militärrabiner in der Zukunft, wenn wir sie haben, dann auch diesen Lebensgrund Unterricht übernehmen werden. Das ist aber jetzt nicht der Grund gewesen, weshalb man Seelsorger eingestellt hat. Aber natürlich hoffen wir, dass wir mit jüdischen Militärseelsorgern auch den Soldatinnen und Soldaten den Zugang zum Judentum erleichtern können. Dass wir dann auch Ansprechpartner in der Truppe haben, mit denen man sich austauschen kann. Dass das Thema Judentum, Antisemitismus, Rechtsradikalismus Natürlich dann auch Gegenstand des lebenskundigen Unterrichts wird, dass ein Seelsorger vielleicht auch mal im Rahmen der politischen Bildung vortragen kann. Alle diese Dinge sind natürlich dann ein Beifang sehr wünschenswert, aber das war nicht der Auslöser für die Einführung der jüdischen Militärseelsorge.
2: Politische Bildung also als Beifang der Seelsorge? Josef Schuster sieht das genau andersherum. Es geht auch
4: viel weniger in meinen Augen um die seelsorgerische Betreuung jüdischer Soldaten, die natürlich erfolgen soll, aber die für mich nicht den Schwerpunkt der Arbeit darstellt. Es geht mir vielmehr darum, im sogenannten lebenskundlichen Unterricht, der ja äh, für alle Soldaten Pflicht ist, hier das Thema Judentum und jüdisches Leben authentisch darstellen zu können, auch hier ein Präventionsschlüssel für gegen Antisemitismus ist, geht es darum, Judentum und jüdisches Leben authentisch zu zeigen. Es gibt so viele wirklich bösartige Gerüchte, so viele Dinge über Judentum und jüdisches Leben, die einfach hanebüchend sind. Ich halte es für ganz wichtig, junge Soldaten auch einmal tatsächlich mit einem jüdischen Menschen zu konfrontieren, um auch hier Vorurteile abzubauen. Dass ein Militärrabbiner auch christliche Soldaten mit betreuen kann und selbstverständlich auch umgekehrt. Laut militärischem
2: Abschirmdienst gibt es derzeit mehr als 600 rechtsextreme Verdachtsfälle in der Truppe. Dagegen sollen nun aber ausgerechnet Rabbiner ankämpfen? Ja und
4: nein, sagt Josef Schuster. Ein Rechtsradikalen, der bei der Bundeswehr ist, wird ein Rabbiner nicht überzeugen können. Aber es sind ja auch in der Bevölkerung, nicht nur Rechtsradikale, die antijüdische Vorurteile, antijüdische Ressentiments haben. Und genau hierum geht es, die erst gar nicht in diese Richtung weiter abdriften zu lassen. Diesen Effekt könnte man aber vielleicht auch erzielen, wenn man möglichst
2: viele Juden als Gäste in den Unterricht einlädt. Fraglich ist, ob die Soldatinnen und Soldaten überhaupt unterscheiden können, wem sie künftig ihr Herz ausschütten. Oberst Sven Lange zumindest scheint das zweitrangig zu sein.
3: In der Praxis... Im seltensten Fall geht ein Soldat und ein Soldatin zu seinem Militärseelsorger hin, der seiner Glaubensrichtung angehört und spricht mit dem jetzt nach dem Motto, ich habe jetzt mal hier Glaubensnöte oder ich muss mit Ihnen mal über irgendwas sprechen. In der Regel sind das Gespräche, die zufällig zusammen zustande kommen sind, am Abend, wenn man sich trifft, irgendwo im Einsatz oder zu Hause am Dienstort. Und dann wendet sich der Soldat an einen Seelsorger, und oft ist das völlig egal, ob das jetzt ein Katholik ist oder ein evangelischer Christ. Und demnächst wird es auch egal sein, ob das ein, ein, ein jüdischer Militärrabbiner ist. Der Soldat hinterfragt das nicht.
0: Bevor Rabbiner oder Rabbinerinnen zum Militär gehen können, müssen sie durch eine langjährige Ausbildung, die aus einem wissenschaftlichen Studium und einer rabbinischen Ausbildung an einer Talmudschule besteht. Die meisten, die das in Deutschland beginnen, haben da bereits einen Abschluss in Beruf oder Studium. Doch bei Helene Braun ist das anders. Sie hat schon mit 20 beschlossen, dem Rabbinerinnenamt entgegenzugehen und befindet sich jetzt in der Ausbildung dazu. Clara Engelin stellt ihnen die junge Studentin vor.
5: Als Helene Braun im neuen WDR-Format Freitag Nacht Juice gefragt wird, wofür sie sich als Rabbinerin einsetzen will, muss sie nicht lange überlegen.
4: Okay, drei Sachen, die du predigen wirst.
6: Okay. Nachhaltigkeit, Feminismus und Queerness im Judentum. Amen! Oh,
4: darauf trinken wir auch wieder ab. Wir trinken jetzt Fall. Rotwein, oder? Damit wir nicht Ja, ganz Tisch fallen.
6: darauf.
5: Mit 23 Jahren ist Helene Braun oder auch Leni Lafayette, wie sie auf Instagram heißt, die jüngste Studierende am Abraham-Geiger-Kolleg und vermutlich die jüngste angehende Rabbinerin, die es je in Deutschland gab. Zwischen Bildern von regenbogenfarbenen Zebrastreifen von ihr und ihren Freunden beim Christopher Street Day oder Fridays for Future Demonstration finden sich auf ihrem Instagram-Profil auch Einblicke in ihre Schabbatvorbereitungen, Bilder aus der Synagoge und bunte Erklärungen jüdischer Bräuche und Begriffe.
6: Eigentlich war mein Ziel auch immer in erster Linie, junge Menschen anzusprechen in Deutschland, nicht jüdische junge Menschen anzusprechen, um aufzuzeigen, dass es jüdisches Leben gibt und wie das aussehen kann. Und junge jüdische Menschen dazu zu motivieren, an ihrer Religion dran zu bleiben, sich zu engagieren, sich stark zu machen, eine starke jüdische Identität aufzubauen, sich zu vernetzen.
5: Genau das tut Helene Braun schon ihr ganzes bisheriges Leben. Groß geworden in der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover, wurde sie dort früh Jugendleiterin. Mit 20 entschloss sie sich, Rabbinerin zu werden. Das entscheidende Erlebnis, das sie dazu verleitete, war eine Reise in die USA.
6: Ich war in den USA auf einer großen Konferenz und habe dort viele junge RabbinerInnen miterlebt und habe dann so für mich selber mit dem Blick auf Deutschland gesehen, ah, so viele RabbinerInnen gibt es ja gar nicht und so viele junge Frauen, die das machen, sowieso nicht. Und es gibt auf jeden Fall noch lange nicht genug, also fehlt es da
5: noch an jungen Frauen, die sich einbringen. Als Rabbinerin möchte Helene Braun eine andere Herangehensweise an die jüdischen Quellen etablieren. Starke Frauenfiguren gäbe es da einige. Sie ist zum Beispiel von Miriam inspiriert.
6: Ja, was ich sehr gerne mache, ist einfach alle Frauen, die es in der Tora gibt, und in den Texten zu beleuchten. Also wenn ich eine Predigt schreibe, mich auf die Frauen zu konzentrieren, die in dem Wochenabschnitt drin vorkommen, und die Männer mal beiseite zu lassen,
5: Vielleicht nicht verwunderlich, dass sie sich besonders für Jüdinnen stark macht.
6: Alles, was ich weiß und alles, was ich kenne aus dem Judentum, habe ich von meiner Mutter gelernt. Also ich habe wirklich alles von zu Hause mitbekommen, wie man die Feiertage feiert, was es für Regeln gibt, wie wir zu Hause Koscher kochen und auch alle Traditionen und Bräuche und habe das dann auch genauso selber weitergeführt, als ich ausgezogen bin.
5: Das gilt auch für den Schabbat, der ihr schon immer wichtig war. Freitagabend Kerzen zünden, der Kidusch, also das Gebet über den Wein, etwas besonderes Kochen und natürlich der Ruhetag, an dem die Welt für einen Tag entschleunigt wird.
6: Das schadet nicht, ein Handy day off zu machen. Ich habe sehr lange auch wirklich mein Handy ausgemacht und beiseite gelegt. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil ich mich das nicht traue und zwar mit dem Hintergrund, dass ja auch... Dinge passieren, wo ich einfach Angst habe, dass ein Anschlag oder etwas wirklich Furchtbares passiert und ich das nicht mitbekomme.
5: Auch wenn ihr Verhalten in diesem Punkt von Sorge geprägt ist, ist Helene Braun grundsätzlich kein ängstlicher Mensch. Sehr beherzt setzt sie sich für die Anliegen queerer Jüdinnen und Juden ein. Damit sind zum Beispiel Homosexuelle oder Transpersonen gemeint. Denn als sie selber als Teenager feststellte, dass sie sich auch zu Mädchen hingezogen fühlt, fehlte es ihr an AnsprechpartnerInnen. Queerness im Judentum war
6: für mich gar nicht sichtbar, also das stand für mich gar nicht im Raum. Vielen ist ja auch gar nicht bewusst, was für Probleme das für Menschen darstellen kann, queer und jüdisch zu sein, was für Probleme die dann mit sich selber haben.
5: Gemeinsam mit anderen gründete sie Cashet. Der Verein, Cashet heißt Regenbogen, möchte queere jüdische Menschen in den Gemeinden sichtbar machen. Sie unterstützen und ihnen einen sicheren Raum bieten, in dem sie sich austauschen, über Probleme sprechen und gemeinsam lernen können.
6: Das Ziel ist es auf jeden Fall nicht, eine queere jüdische Gemeinde in Deutschland zu gründen, sondern dahin zu kommen, dass queere jüdische Menschen in den Gemeinden willkommen sind und sich dort wohlfühlen. Ein Satz von Cashet ist, niemand soll sich zwischen seiner jüdischen und seiner queeren Identität entscheiden müssen
5: sie mit ihren reformistischen Ideen aneckt? Im Gegenteil. Ich
6: habe schon das Gefühl, dass es eine Offenheit gibt, dass Ideen, die ich mit reinbringe, Zuspruch finden, dass es interessant gefunden wird und dass es eher eine, eine Freude gibt, dass auch junge Menschen Teil von sowas sein wollen und sich einbringen
5: möchten. Feministische Anliegen bedeuten für sie, dass Gott nicht männlich, aber auch nicht unbedingt weiblich ist. Und vor allem, dass jeder und jede die Freiheit haben sollte, diese Glaubensfragen für sich selbst auszuhandeln.
6: Das mit dem Gender von Gott ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich finde auch gar nicht, dass man oder ich muss mich da nicht entscheiden. Im Moment fühle ich mich sehr wohl mit diesem, was man im Englischen als they bezeichnen würde, also gar nicht er oder sie. Ich finde auf jeden Fall, dass jeder Mensch für sich selber entscheiden muss, welche Pronomen Gott zugeteilt werden. Das ist etwas, was ich ändern kann. Das ist etwas, worüber ich noch viel nachdenken muss und vielleicht auch noch viel lesen und lernen muss.
5: Noch hat Helene Braun mehrere Jahre Studium vor sich, bis sie ordiniert wird. Mit Sicherheit trägt sie bei zu mehr Pluralismus in der jüdischen Community. Ihren Weg geht sie begeistert und überzeugt. Wohin genau er sie führen wird? Hm. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen gut Shabbos und zum anstehenden Shavuot-Fest gut Yontev und natürlich ein schönes Wochenende.